0: Esse podcast é apresentado por p9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 7 de julho e no resumido número 120, o começo do fim da internet. Instagram deixa as fotos de lado. Silêncio estratégico, ninguém mais sabe escrever. Pássaros não existem e muito mais. Vamos nessa resumido. Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Organizando os links que eu separei essa semana para montar o roteiro, eu notei que essa semana um assunto atravessou quase todas as notícias, que é a forma como a nossa vivência online está moldando o nosso comportamento. Espelho, espelho meu, existe feed mais falso do que o meu? Ou o seu? Cientistas acreditam que as redes sociais podem acabar com o mundo. Essa é a conclusão que pesquisadores da Universidade de Washington chegaram sobre o impacto destrutivo dessas redes na sociedade e também falaram como, apesar da humanidade já ter provado ser capaz de sobreviver a guerras, doenças, pragas pode não estar pronta para enfrentar as ameaças apresentadas por essa vida hiperconectada. No Canaltech, que repercutiu uma reportagem do Recode sobre um artigo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que diz que o poder das redes sociais de impulsionar mentiras... Podem levar a uma falta de confiança generalizada e, a partir daí, uma incapacidade de discernir verdade de mentira. Uma coisa que a gente já está vivendo, de certa forma. Parte da culpa são os algoritmos, seus robôs que não conseguem diferenciar fato de mentira. E os pesquisadores falaram também dos efeitos negativos da democratização da informação que é um tema bem espinhoso e pelo qual eu me interesso muito porque é uma verdade muito difícil de encarar, e é mais difícil ainda apresentar uma solução para resolver o que foi causado com a democratização da informação, se é que tem solução. O Washington Post falou sobre como teorias de conspiração que reúnem os apoiadores do Trump online normalmente, transbordou para as ruas do sul da Califórnia e que alguns líderes que estavam envolvidos na invasão do Capitólio em janeiro conseguiram já fechar pontos de vacinação, interromper planos para passaporte de vacina e na newsletter do Edward Snowden que é mais conhecido como o funcionário que revelou o gigantesco esquema de vigilância digital dos próprios cidadãos americanos desempenhado pela NSA, que é a Agência de Segurança dos Estados Unidos, ele está escrevendo uma série sobre teoria e prática das teorias da conspiração. No primeiro texto... O Snowden conclui que as conspirações são uma taxonomia, um método, pelo qual as pessoas que carecem de narrativas definidas ou satisfatórias como cidadãos explicam para si próprios a sua miséria, a sua privação de direitos, a sua falta de poder e até a sua falta de vontade. Preste atenção no Explica para Si Próprio e naquele espelho, espelho meu que eu falei ali no começo, que eu já vou voltar nisso aí. É por isso que teorias da conspiração que falam que pássaros não existem e foram substituídos por drones de espionagem do governo conseguem ter aderência. There is a pandemic happening. Pigeons not real. Eagles birds are not real. They're meant to learn lose. Wake up America. Birds are real. Birds are real. Sim, essa teoria realmente existe. O perfil no Twitter tem mais de 60 mil seguidores. Eu não sei se isso começou como galhofa, mas se foi, acabou pegando. E hoje em dia tem gente acreditando plenamente. E é claro que isso aí já gera dinheiro para quem criou essa teoria através de financiamento coletivo, venda de produtos como camisetas, bonés, canecas. Aliás, um parêntese aqui. Será que vale a pena fazer uma loja do resumido? Qual que é a melhor plataforma para fazer isso? E enquanto a loja não vem, não deixe de participar no catarse.me resumido para contribuir com a campanha de financiamento do resumido para poder seguir adiante. E aqui eu deixo o meu muito obrigado aos ouvintes que já contribuem. E se você não contribui e não vier a contribuir, agradece a quem contribui também, que é quem está fazendo essa roda de irá. Voltando ao assunto, o escritor e filósofo tunisiano formado na França, Pierre Lévy, numa entrevista para o El País, falou uma coisa Tão simples quanto aparentemente ignorada. Nós já éramos muito maus antes da internet. Falando sobre novas tecnologias, a hiperdigitalização das sociedades, ele disse que desde o momento em que há linguagem, há mentira e manipulação. É um ponto que parece óbvio, mas que é sempre bom martelar, porque o problema não é apenas ou não são apenas as ferramentas digitais. Mas é o comportamento humano, é como a gente usa essas ferramentas. Os algoritmos robóticos têm muita força justamente porque eles operam sobre características que são essencialmente humanas. In the early morning hours of September 5th, 206, before the sun came up, Facebook, seeking total dominance of the social media space, changed from an interactive library of individual profiles to a customized Algorithmically curated fluid space it called the newsfeed. Eu costumo mencionar o fim do Google Reader em 2013 como um marco que encerrou o controle da organização do conteúdo que a gente consome. Sem dúvida, foi o prego no caixão dos blogs, porque era a partir dali, salvando os RSS, né, que as pessoas liam tudo que era publicado nos blogs, como se fosse um feed de notícias antes do feed de notícias existir. E aí o New York Times num curta de oito minutos chamado "O Dia que o Facebook Arruinou a Internet" reconta justamente a estreia dessa funcionalidade, a introdução do feed de notícias no Facebook em setembro de 2006 e como isso mudou a internet para pior. Não por acaso o lançamento gerou o surgimento de um grupo no próprio Facebook com 750 mil pessoas pedindo o fim da invasão da organização de conteúdo que não foi solicitado por ninguém. E os dois fatos estão interligados, eles são complementares. A decisão do Google de encerrar o Reader tem muito a ver com o sucesso do feed de notícias do Facebook e era uma tentativa de correr atrás para conseguir alcançar e começar a controlar o que as pessoas veem para poder controlar essa experiência. Foi a primeira vez que o conteúdo começou a fluir de forma automática, sem a pessoa escolher o que ia ver. Hoje em dia, quase outra plataforma onde a gente consome conteúdo online funciona assim, mas começou ali no feed de notícias do Facebook. Eu, cada vez mais, queria ter a opção de impedir, ter um botão para impedir que um robô decida que eu vou consumir. E é justamente na forma como que a gente se relaciona com o conteúdo que determina muitos dos resultados que a gente vê que está acontecendo aí no mundo. Nos Estados Unidos, um pesquisador demonstrou como muitos dos ataques que são feitos a congressistas progressistas, como a Ilhan Omar, são amplificados justamente pelos democratas tentando combater essas ofensas. Numa linha bem parecida... No UOL, a Cristina Tartaglia escreveu sobre a importância de se praticar o silêncio estratégico como uma forma de combater as notícias falsas e também essas bombas de fumaça que toda hora são lançadas pelo governo para desviar a atenção do escândalo do dia. Literalmente, aliás, do dia agora, né? Todo dia tem um. A Cristina listou algumas formas de se combater essa tática, como, por exemplo, você evitar republicar o conteúdo que está gerando desinformação, é, evitar marcar ou até citar o autor, você fala o presidente, fala o apresentador de TV, em vez de botar o nome da pessoa, porque isso gera notoriedade. Você está divulgando o nome da pessoa e, e gerando mais atenção para essa pessoa. E você também marcar nas reproduções de imagens, quando você dá um print ou alguma coisa, em vez de postar retweetando ou, ou compartilhando, você botar um X em cima da imagem, alguma coisa que indique visualmente que aquele conteúdo é falso. Porque na velocidade que as pessoas consomem conteúdo hoje em dia, você posta uma imagem para criticar e a pessoa é impactada por aquilo, sem ler a sua legenda, a sua explicação e acha que você está apoiando e fica com a impressão que tem mais gente apoiando aquela ideia. Ou, ou seja, de maneira geral a gente precisa humanizar a forma que a gente compartilha conteúdo nas plataformas digitais Hora de falar sobre as movimentações no mundo das Big Tech e nesse episódio especificamente na forma como elas moldam o nosso comportamento O Instagram tá já há muito tempo deixando de ser uma plataforma de compartilhamento de fotos para se transformar num shopping. Eu, por exemplo, gosto muito mais dos anúncios daqueles produtos que parecem fantásticos e na verdade são uma bosta, do que metade das fotos que aparecem pra mim. Mas se alguém tinha alguma dúvida de que isso tá acontecendo, essa semana o Adam Mosseri, que é o chefe do Instagram, fez um anúncio em vídeo listando quatro pontos de foco pro Instagram a partir de agora. São eles os criadores, vídeo, shopping e mensagens. Repare que foto nem foi mencionada. É por isso que nos últimos dias já vinham pipocando em uns anúncios de testes com novas funcionalidades no Instagram, como liberar a capacidade de postar links nos stories para todos os usuários e não só para quem tem mais de 10 mil seguidores. E também a possibilidade de trancar determinados stories só para assinantes. Na China, o mercado de live shopping está voando... E no Ocidente, a tendência já está em alta. O live shopping são canais em que influenciadores ficam apresentando produtos que são comprados ali em tempo real. É esse o destino do Instagram. A Amazon já tem uma plataforma que se chama Amazon Live. O Facebook já está preparando o Instagram para entrar nesse mercado. E são nesses momentos que a força de moldar o comportamento dessas plataformas vão ficando escancaradas. No episódio 114... Eu falei sobre como o Rio está produzindo uma imbecilidade programada porque quando o Instagram favorece os vídeos do Rios, e como nesse formato funciona bem dancinha e um monte de brincadeira infantil, os usuários acabam produzindo conteúdo para atender as vontades do algoritmo e assim aparecer mais. A mesma coisa deve acontecer com o Live Shopping. Daqui a pouco, os usuários que quiserem se manter relevante no Instagram, principalmente os criadores que dependem do Instagram para gerar renda, vão ter que fazer o que a plataforma pede, o que a plataforma quer, se eles quiserem continuar faturando por ali. Ninguém é obrigado a fazer nada, é óbvio, mas se você observar o arco do Instagram, você vai encontrar um monte de gente que entrou numa plataforma de fotos e vai se tornar vendedor, no estilo 011, 1406, Shoptime e esses canais de televendas. O New York Times mostrou um parque temático na China que tem vários atores posando em cenários idílicos para que os frequentadores desse parque possam tirar fotos para publicar nas suas redes sociais. Como se fosse um safari ensaiado para gerar a foto bacana para quem não tem capacidade de encontrar esse momento sozinho. E aí eu fui parar no perfil... Influencers in the Wild, Influenciadores no Ambiente Selvagem, numa tradução literal, depois de olhar a respeito num artigo do Colin Horgan, que ele falava sobre como grande parte das pessoas hoje se transformou em produtor de conteúdo para poder alimentar seus perfis em redes sociais. Aí o perfil que ele citou, esse Influencers in the Wild, é uma série de fotos de bastidores, making off flagrantes de pessoas tirando fotos para o Instagram, aí fazendo pose, produzindo a cena, se esforçando para conseguir uma imagem perfeita. Todo mundo já viu isso na rua. Você vê as pessoas armando essas cenas para tirar uma foto. Aí bate uma vergonha lhe danada, tá vendo? Não precisa usar cringe. É, quando você vê essas fotos porque, como diz o próprio artigo, a audiência de grande parte dessas fotos é a própria pessoa que postou espelho, espelho meu, como eu ia falando... tá todo mundo postando fotos de uma realidade que não existe... para enganar principalmente a si mesmo... porque nem audiência tem... é um espelho... e nesse sentido, a Sara Andrade... que participou daquele reality show lá pouco que eu sei, eu acho que ela foi bem criticada, deu uma declaração bem sincera. Eu vi esse artigo no Twitter e reflete muito isso que eu estou falando aqui. Em busca de alguma maneira de ganhar dinheiro, enquanto ela entretém uma audiência que já tem mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, ela se viu nessa missão caça clique. Aí ela disse, abre aspas, No segundo mês após a eliminação, já comecei a pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Meu foco, quando eu saí de lá, era televisão, queria apresentar algum programa. Só que aí eu comecei a analisar tudo o que estava acontecendo e falei, gente, não é isso que eu gosto de fazer. Por exemplo, dancinha em TikTok. É uma coisa que eu nunca fui de fazer a vida inteira, mas eu comecei a fazer depois do programa, porque era uma coisa que dava audiência. Eu me divertia fazendo e meu público queria ver. Só que depois de um tempo fazendo, eu pensei, o que que eu estou fazendo comigo? fecha aspas. Cara, que interpretação essa minha, hein? E essa força de moldar comportamentos, claro, não é uma exclusividade do Instagram. Até a maneira que a gente escreve, a própria gramática vai sendo transformada. A BBC citou um estudo de 2015 que analisou porque o uso do ponto final em mensagens no WhatsApp causa uma percepção de grosseria. E a Inside Hook pesquisou o que que a geração Z tem contra o ponto de interrogação, ou a pontuação em geral mesmo, e como cada pessoa varia a forma que escreve de acordo com quem você estiver conversando. Seja como for, pouco a pouco, não importa muito com quem a gente está falando, e sim por onde a gente está falando e de que maneira a gente vai ter que se adaptar para poder ser ouvido em diferentes plataformas. Num giro mais rápido por algumas notícias, alguns registros dessa semana foram o lançamento do Bulletin, que é a ferramenta de newsletters do Facebook, dessa vez imitando o Substack. E o Twitter, que dessa vez está imitando o Facebook... Está testando a funcionalidade de definir a audiência de cada tweet... Gerando grupos de pessoas confiáveis para cada tweet... Você pode escolher quem vai ver aquilo... Parecido com o que tem no Stories, no Instagram... O Close Friends... O TikTok vai aumentar o limite dos vídeos de 1 minuto para 3 minutos... E como o Rios ainda tem 30 segundos, você já adivinha para quanto tempo vai ter em breve. E o TikTok também divulgou que barrou mais de 2 milhões de anúncios só no primeiro trimestre por descumprirem as normas de uso da plataforma. Falando em anúncio, o Pinterest, que apesar de ter um papel muito importante na disseminação de vários comportamentos digitais, normalmente é bem pouco comentado, determinou a proibição de qualquer anúncio com referência à perda de peso no texto ou na imagem, numa tentativa de melhorar esse ambiente online. A dica de Detox Digital essa semana é o aplicativo OneSec, é, que utiliza uma funcionalidade de atalhos que tem no iPhone, para abrir automaticamente esse aplicativo OneSec no lugar dos aplicativos de redes sociais quando você clicar, e aí Abre o um OneSec e te convida a respirar fundo. Em vez de você seguir para o Instagram, para o Twitter, ou sei lá qual app que mais te gera ansiedade e estresse, no meu caso, é o WhatsApp. O desenvolvedor do aplicativo diz que os efeitos imediatos são que você vai ficar ciente desses seus hábitos inconscientes nas redes sociais. Abrir o Instagram enquanto espera um ônibus só porque está entediado, ou algo que frequentemente não é uma decisão consciente. E aí te convida a respirar fundo e ajuda a refletir sobre si mesmo naquele momento. A longo prazo, o OneSec acredita que aumenta o esforço de abrir um aplicativo específico. E esse atrito é uma coisa bem importante. né? O atrito nas comunicações e nessas trocas digitais é um tema que eu falo bastante aqui. Porque se tem mais atrito, torna menos provável você abrir um aplicativo. O OneSec custa um dólar e 99 centavos na App Store, mas o ensinamento é de graça. Refletir antes de gastar tempo em rede social. E outra dica que também ajuda a gerar esse atrito, e essa aí é de graça, é você mover os aplicativos de rede social para dentro de uma pasta e botar essa pasta na segunda página da home do seu celular. Porque se você precisar de mais cliques para chegar nos aplicativos, você vai abrir eles bem menos. Isso aí eu faço e garanto que funciona. <música> Como sempre, eu não consigo encaixar todos os links no episódio e alguns deles vão para a seção Leitura Extra lá no site do Resumido, .resumido www.resumido.cc, onde você encontra também todos os links comentados em cada episódio. Na The Atlantic, o artigo, a internet está apodrecendo, muito já foi perdido, a cola que mantém o conhecimento da humanidade unido está desfazendo. Também na The Atlantic, um outro artigo, você realmente precisa sair do Twitter, como pude ter sucumbido a esse hábito comum e embaraçoso que quase todo mundo na Terra sabe que é um flagelo. O Intercept Brasil, num artigo que teria ido muito bem no episódio 117 sobre reconhecimento facial compulsório, publicou... Não cadastre sua biometria na droga raia e nem em qualquer farmácia. Não é só pelo desconto. A rede usa seus dados de saúde para fazer negócios. E, na Venet Fair, a história secreta de Gavin McInnes. Nos anos 90, ele tocou punk rock e ajudou a criar a revista Vice. Cinco anos atrás, ele fundou uma organização muito diferente, os Proud Boys, o grupo de extrema direita que veio para personificar as tendências mais vis da América de Trump um ex-editor da Vice, entrevista um dos extremistas mais preocupantes da nossa era. Como sempre, quem quiser falar comigo, já sabem onde me encontrar, arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e também tem o youtube.com.br resumido. As redes sociais do Resumido são editadas pelos ouvintes, colaboradores, Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri mano muito obrigado. Ou então você pode também me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21-97-969-5848 e fazer parte da lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para post no resumido.cc e também a gente pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. O que começou primeiro, Bruno? Jornalismo ou música? Começou música, né? Uhum. Acho primeiro ouvindo música sempre ouvi muita música eu na verdade eu queria fazer jornalismo esportivo semana passada bati um papo com meu grande amigo Alexandre Matias do trabalho sujo para a sessão jornalismo arte do canal dele no YouTube falando um pouco sobre a minha carreira no jornalismo do início do meu blog Urbe até aqui o resumido passando por Sei lá quantos jornais e outras empreitadas, e documentários e outros assuntos. Se você quiser saber um pouco mais sobre minha carreira no jornalismo, foi bom papo. O New York Times fez um documentário que eles chamaram de uma investigação visual de 40 minutos, que na verdade é uma autópsia dos milhares de vídeos que foram postados nas redes sociais durante a invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro, nos Estados Unidos, e a partir dessas imagens eles reconstruíram toda a narrativa de como se deu a invasão, conseguindo provar que foi tudo muito bem coordenado. Fazia muito tempo que eu não ficava grudado na tela dessa forma, prestando atenção, porque tá muito bem montado, uma pesquisa muito bem feita. Recomendo muito ver. Vai estar o link pra assistir direto lá no site do Resumido. É em inglês e eu acho que não tem legenda em português. Melhor série em muito, muito tempo, inspirada na família do magnata de mídia Rupert Murdoch, Succession, da HBO, lançou um trailer da sua aguardadíssima terceira temporada que teve as filmagens suspensas no início da pandemia. Isso acabou atrasando o lançamento que era para ter sido no ano passado. E agora, finalmente, tem uma estreia prevista para o segundo semestre. Tô doido para ver essa terceira temporada. Se você não conferiu ainda, assiste a primeira e a segunda. Skate, surf escalada esportiva vão estrear nas Olimpíadas do Japão. E para explicar a história desses esportes, a organização dos Jogos Olímpicos produziu um documentário com depoimentos do Tony Hawk, Sofia Mulanovic, Emily Harrington, se chama World Debut, From Outsiders to the Olympics. Estreou essa semana e está disponível no canal oficial das Olimpíadas no YouTube e também está lá no resumido.cc. do grande Júlio Adra do podcast de surf Boya e um grande conhecedor de música me mandou o link da apresentação ao vivo na KSP, a rádio de Seattle que tem vários vídeos de apresentações ao vivo muito bom no YouTube, da Lorraine, eu acho que fala assim é L Apostrophe Rain, é né? uma artista do Brooklyn que faz um som completamente etéreo quase subconsciente, umas camadas de som, é, é muito legal, bem meditativo e o vídeo dá uma outra dimensão pro som, literalmente porque você vendo como aquilo é produzido, facilita e ajuda a conectar um monte de coisa que quando você ouve só o som, não fica tão claro vou botar uma música da Lorraine lá no, na Resumido Tracks dessa semana, mas enquanto você não chega lá para ouvir sobe o som aí, meu caro editor de áudio Hugo Rocha Nesse episódio você ficou sabendo porque devemos adotar o silêncio estratégico para combater a desinformação, que as plataformas estão moldando o nosso comportamento, como nos mostramos, até como escrevemos, e que pesquisadores acreditam que as redes sociais têm potencial para acabar com a humanidade. Você soube também que o Instagram vai focar em vídeos e mensagens, que o lançamento do feed de notícias do Facebook foi o princípio do fim da internet, como originalmente concebida, e também recebeu várias dicas de ver, ler e ouvir. Se você gostou do episódio, recomenda pra mais gente. É muito importante a divulgação que você faz. Não acha que é pouca coisa, porque é muito. Poste nas suas redes sociais, manda no WhatsApp. Dá essa força pro Resumido. Siga o Resumido também na sua plataforma de streaming favorita. E deixe uma resenha e cinco estrelinhas na Apple Podcasts, onde o Resumido fica em primeiro lugar. Eu sou o Bruno Natal. Obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais Resumido. Resumindo, resumindo.